0: Cidadania na Prática. Cidadania na Prática.
1: Júlio Pompeu, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia é Bom dia, Paulo Rogério e bom dia aos ouvintes da Pan News.
2: Olá, Júlio Pompeu, bom dia para você também.
1: Ô, Júlio, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma conversa com a médica, né, a Ludmila Rajá, para tentar levá-la aí para o Ministério da Saúde. Não chegaram no acordo, mas o que chamou a atenção, né, foi que a Ludmila, ela concedeu entrevistas para vários veículos de comunicação... E ela falou que ela foi ameaçada de morte, né? Depois que o nome dela foi sondado para ocupar, então, aí a chefia do Ministério da Saúde. Tivemos também o um caso aqui no estado, né? No domingo, de manifestantes que foram à casa da mãe do governador Renato Casagrande, uma idosa de 88 anos, para protestar contra as medidas de isolamento social. O ódio está tomando conta aí das pessoas?
0: Pois é, né? É, são notícias assim, que, ao mesmo tempo, elas nos surpreendem pelo, pela truculência, pela sensação de que um limite já foi ultrapassado, mas uma vez ultrapassado, as pessoas continuam avançando passo a passo em direção à violência, em direção a agressões covardes né, contra gente em defesa, né? você imagina o episódio em frente à casa da mãe do governador, uma senhora de 88 anos, sabe? É, ali presa dentro de casa com medo né? de, uma, de um, uma multidão raivosa, um pequeno grupo raivoso na frente da casa dela, falando em propérios, agressões, enfim, uma coisa medonha. Uma pessoa ser agredida nas redes ameaçada de morte não só a médica mas a família dela também a coisa a coisa se estende para além da pessoa odiada, né sem ter feito nada a única coisa que aconteceu foi foi um ver passivo né ela foi convidada para ser ministra e automaticamente as redes aí se mobilizaram para detoná-la para ameaçá-la para amedrontar com violência inclusive tentando entrar no hotel Mentindo-se, fazendo passar por gente da equipe médica dela. Enfim, coisas realmente assustadoras, né? E o que chama atenção no ódio, né? Quer dizer, Para as pessoas entenderem o que é o ódio. A gente costuma falar do ódio como o contrário do amor. Em vários aspectos, o ódio é uma antítese do amor. Só que ele não é bem o contrário, porque amor... É aquilo que nos liga, é aquilo que nos aproxima, é uma força de atração. O ódio também é. A pessoa que odeia, ela mantém nesse ódio um vínculo de aproximação. Só que enquanto no amor você quer se aproximar de alguém para engrandecer a si mesmo e a pessoa que se ama, no ódio você atrai, você busca, você persegue, você fica com aquilo na mente, ou seja, você mantém aquela ligação com um propósito destrutivo. Quanto à finalidade, eles são diferentes, mas quanto ao meio, eles são iguais. O contrário do amor seria a repulsa, né? Você... ou a indiferença. Você realmente não pensar nisso, você querer distância, você querer afastamento, você... ou nem ligar para esse tipo de coisa, né? Mas não, nós estamos ligando para muitas coisas. E a política tem sido construída muito mais com ódio do que com amor. Muito mais com medo do que com esperança. É muito antigo na política ela ser regida ou por medo ou por esperança. Pensa em campanha política. É sempre assim a é propaganda, né? Governo do fulano imagem preto e branco, música tenebrosa, né? no governo do fulano é assim. Mas se eu for eleito, aí muda o tom, música alegre, imagem colorida, é medo e esperança. Não vota nele não que vai dar tudo certo, vota em mim que vai dar tudo bem. Só que nós saímos do medo e da esperança, nós demos um passo além do medo e da esperança para falar agora de ódio mesmo. Como eu tenho medo de que essa pessoa que pensa diferente de mim possa ter uma função importante, eu me sinto obrigado, vinculado, ligado à necessidade de destruir essa pessoa, de calar essa pessoa, de eliminá-la do jogo. O problema disso é que, tudo bem, medo e esperança fazem parte da política, são instrumentos retóricos poderosos, quando a política é feita com o propósito de persuadir e convencer com o propósito de organizar a vida coletiva e para isso as pessoas têm que convergir para a mesma direção e aí beleza, vale apelar para o medo, vale apelar para a esperança para conseguir essa convergência de pessoas. Agora, quando a política passa a ser tocada pelo ódio, aí você não está querendo mais a convergência das pessoas. Você já tem um ponto de vista e das duas uma. O que é gente que vai simplesmente aderir a seu ponto de vista ou, se não aderir, será eliminado. O Brasil já viveu isso. O Brasil já teve regime oficialmente regido por essa lógica, que inclusive espalhava outdoor dizendo Brasil, ame-o ou deixo. E naquela época, na ditadura militar, amar o Brasil significa dizer amém para tudo aquilo que o governo fazia, em que o amor à pátria era confundido com amor ao governo. Muitas vezes, para que nós... Continuemos amamos, amando a pátria, engrandecendo nessa relação de proximidade que você quer o bem daquilo que se ama, é preciso que se tenha, sim, senso crítico sobre o governo que se tem, senso crítico sobre as formas de exercício do poder, liberdade de expressão e respeito pelas pessoas que pensam diferente, porque é assim que a pátria se engrandece. Quando você abre mão do respeito, quando você abre mão da tolerância, quando você abre mão do amor e abraça única e exclusivamente o ódio, você está excluindo gente, você está num vínculo que não é engrandecedor da pátria, da nação, do povo, das pessoas com quem você convive. É destrutivo de todo esse ambiente social e afetivo no qual a pessoa se encontra. E, lamentavelmente... O ódio tem nos dominado, o ódio tem sido disseminado, o ódio tem sido alimentado. E em toda a história, os momentos em que isso aconteceu não acabaram bem. Não é uma boa trajetória histórica, está muito longe de ser um bom comportamento moral, é algo entristecedor, destruidor e nós temos visto em boa medida os resultados disso aí na economia, num número de mortos, enfim, de uma nação incapaz de convergir com propósito justamente nesse momento que nós precisamos de tanta união para vencer crise econômica e crise sanitária. Mas a crise moral e política, com afetos dominados pelo ódio, são um complicador que impedem as outras soluções todas.
1: É mais respeito, né? Pro, pro seu pois próximo é. aí, mais respeito para todo Só mundo. Só ficar mais calmo um pouco. Júlio, obrigada pela sua participação <risos> hoje conosco.
2: Paulo, Paulo tá zen tá assim hoje, né? Tá, ah, tá eu quietinho. Tô, eu tô, graças <risos> a Deus. Sim, semana foi tranquilo, né? Oh, que beleza. Foi. Um abraço, foi de muito Júlio. trabalho também em casa, nossa.
0: Ah, também é uma forma de relaxar, às vezes. Quando a gente gosta do trabalho, é bacana.
2: É bom, é bom. Eu tô. Fa... Agora eu tô usando isso a meu favor. Toda vez que, às vezes, eu tô muito pensativo com alguma coisa, deixa eu arrumar alguma coisa para fazer. Joga sol da caixa ali na pia, lá, é, limpa aquele negócio ali que tinha que fazer, faz aquele outro, faz aquele outro, <risos> aí o tempo vai passando, você vai. Ocupando a mente é excelente, é ótimo. Eu
0: faço isso também, momento é. de limpeza em casa, de limpeza de louça, é uma espécie de momento de meditação.
2: É, mas a louça eu tô fazendo assim, ó. Rapidinho. Graças a Deus. <risos> é a prática, tá vendo? Pois é, é. Ô, Júlio, um abração pra você, excelente semana. Dá tá,
0: pra você também, pra todos os ouvintes, um abração, Paulo. E vamos seguindo em frente. Deixando de lado ódio, com mais amor, mais esperança, medo sim, mas sobretudo respeito pelas pessoas para que a gente
1: possa conviver e superar esse momento tão difícil.
0: Com Valeu, certeza.
1: Com um abraço. Um abraço.